0: Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
1: Carpe Noctem. Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Y pues le seguimos mandando saludos a Celsin, sigue sin podernos acompañar, eh, bueno, ya, ni decir el, el, lo que en su familia acontece, esperemos que su mamá mejore, le mandamos un beso, un abrazo y las mejores vibras, y pues la que nos acompaña esta noche pues es Gabriela Frías. Eh, Gabriela Frías Villegas, así la conocemos, la encontramos en internet, como te decimos Gaby? Sí, sí, Gaby, ah,
0: está bien, todo el mundo me dice Gaby
1: Perfecto, eh, con ella, bueno ella es, vamos a platicar con ella un poquito de lo que hace pero ella él, es cuestión de ciencias, cuestión de matemáticas pero también le encanta todo lo que a nosotros nos, con, nos concierne entonces por ahí ha tenido varias cosas donde se mezcla la ciencia con la ficción, pero en la realidad Entonces vamos a estar hablando con ella de qué tan cierto, qué tan probable, qué tan mentira, son muchas cosas Y pues de nada antes que nada, pues bienvenida a Buena Luna
0: Ay, muchísimas gracias, me encanta estar con ustedes, muchas gracias por la invitación
1: Y bueno, pues vamos con la primera rola, pues lo que vamos a escuchar es a Shad Shadows La canción se llama eh, Morn Rivers, de un álbum titulado Minor Blues del 2015 Bien, pues eso fue Shadows, la canción More Rivers del álbum Minor Blues del 2015. Y pues arrancamos el programa, yo creo que pues para empezar, pues una breve biografía tuya, pues que la gente sepa quién eres.
0: Bueno, pues te, te cuento muy rápido. Eh, yo estudié matemáticas y estudié literatura inglesa. Y en aquel momento cuando estudié estas cosas, mis papás y bueno, todo el mundo, mis maestros, todos decían, pero es que tú nunca vas a encontrar una carrera o un espacio donde puedas trabajar en las dos cosas. Y lo encontré ya hace ocho años, fue al Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, donde soy jefa de comunicación de la ciencia, y entre otras muchas cosas, pues escribo sobre ciencia con elementos literarios. Eh, desde entonces, pues he hecho muchas cosas con el instituto, hemos hecho muchas este, acciones de comunicación de la ciencia, pero tal vez mis preferidas son las que tienen que ver con la literatura y la ciencia, y el arte y la ciencia. Entonces hemos trabajado ya con muchos escritores, haciendo este, pues tratando de, de hacer, por ejemplo, ciencia ficción, y ciencia y con varios artistas contemporáneos para hacer acciones de arte y ciencia, por ejemplo una que fue muy bonita en la que participó el instituto fue que nueve artistas y un científico, que, que el director de nuestro instituto, Miguel Alcubierre, se subieron a un avión ruso para simular gravedad cero. Ya sabes que el avión sube, baja, y cuando baja, pues la gente flota como si estuviera en el espacio, para crear obras artísticas en, en gravedad cero, wow. todas asesoradas por un científico. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una de las obras de, de Ale de la Puente era una piñata, había que romper una piñata en gravedad cero. Y cuando uno lo hace, eh, aquí en la Tierra, este pues... Uno le pega la piñata y se rompe. En gravedad cero, uno le pega la piñata y sale para el otro lado. O por ejemplo, uno muy bonito que era un reloj de arena de la, de la puente también. Aquí un reloj de arena sirve para medir el tiempo, lo volteas y va cayendo la arena y entonces sabemos cómo va transcurriendo el tiempo. Pero en gravedad cero, la arena flota. Y entonces aquí hay una serie de preguntas lindas, ¿no? ¿Qué pasa con el tiempo en gravedad cero, etcétera?
1: Digamos que es algo como la literatura, la ficción científicamente comprobada.
0: Pues, mira, estamos trabajando un poco en eso, en los puntos de contacto entre la ficción y la realidad científica. Nosotros nos gusta decir que la ciencia, la realidad ya alcanzó la ficción, porque muchas veces las cosas de ciencia que se están haciendo hoy en día ya van más allá de lo que cualquier escritor se pudo haber imaginado, ¿no? Cosas como la inteligencia artificial, cosas como la genética. Cosas como, bueno, ya se está hablando, por ejemplo, en la ciencia de multiversos, de que tal vez hay muchos universos, no solo el de nosotros, y pues nosotros como vivimos en este no podemos ver los otros, pero tal vez están por allá afuera, no etcétera. Entonces, son cosas muy impresionantes que, que ya están a la vuelta de la esquina, un poco como en la serie esta de Black Mirror, no sé si sí. la has visto, que en las que ya pues se, se habla de, de las implicaciones de cosas como el internet, como los drones, este etcétera, etcétera. Pues un poco así, nosotros estamos viendo qué está pasando ahora en la ciencia. Ciencia, y, y pues que es muy impresionante, ¿no? Y entonces jugar un poco con estas ideas de qué tanto es cierto esto que ha aparecido en la ficción o qué tanto la ciencia ya se adelantó a la ficción.
1: Sí, porque en ese aspecto, por ejemplo, los autores clásicos como Julio Verne, uh -huh. ¿no? O sea, nos relataban cosas que en su momento parecían imposibles y que hoy son más que una realidad y de hecho, una realidad desde hace 50, sí. 80 años, ¿no? Los submarinos, los aviones, el viaje a la luna, todo esto que que, que que Verne nos puso, y, y dimos el ejemplo de uno, porque como él, hay muchos más, ¿no? Y ahorita que decías la, la serie Black Mirror, también recuerdo la de Touch, Ajá. ¿no?, que también se me hace muy interesante. A lo mejor los capítulos pueden ser un poco monótonos, la, la, todo el rollo, pero no dejan de tener una cuestión extremadamente interesante de este niño autista y los números, ¿no?
0: Bueno, y eso es muy interesante que menciones esto, eh... Porque hay varias novelas de, de niños con autismo, por ejemplo, también hay otra del, del episodio del Perro a la Medianoche, no me acuerdo cómo se llama, que también es una obra de teatro y muchas otras así de chicos que tienen autismo y que tienen una habilidad muy particular para las matemáticas, o sea, de hecho hay muchos, este, yo, yo que estudié matemáticas, pues me tocó eh, estar cerca de algunas personas que eran verdaderamente geniales para esto y que tenían rasgos de autismo, ¿no? Eh, muchas de esas cosas son ciertas. Hay gente que tiene una habilidad extraordinaria para esto y, y no solamente eh, en casos como este, sino también bueno, hablábamos de otras series, ¿no? Como CSI, que también este han desatado la imaginación del público porque todos dicen, bueno, de verdad se podría resolver un crimen así. Yo he hablado con gente que está trabajando Por ejemplo en el área de ciencias forenses En la UNAM Y les hice la misma pregunta ¿Sería posible que nosotros ya pudiéramos este, No sé, tomar el ADN de una muestra este, de, de, No sé, un cabello Lo que sea, de una escena del crimen Y resolverlo Y me decían, sí, muchas de esas cosas pasan Lo que no pasa son las oficinas brillantes negras Porque nosotros tenemos que tener mucha luz En un laboratorio para poder investigar esto Y en cambio aquí pues hacen estas cosas Como muy raras que están todos en la oscuridad En unos edificios muy bonitos Bueno, en realidad no es así Pero la ciencia ya llegó a ese punto, efectivamente
1: Bien, vamos a otra A otra rola y, y ya nos vamos Adentrando a, a este tema eh, Escogimos a, Bueno, pues in The Nursery Es una gran banda clásica La canción Sense del álbum Sense del 2000 ya que estamos hablando de sentidos y contrasentidos pues creo que viene un poco ad hoc este tema Bien, pues eso fue In The Nursery, la canción Sense del álbum homónimo Sense del 2000. Y seguimos platicando con Gabriela Frías, con Gaby, sobre pues la ciencia y
0: pues, la ficción la ficción
1: <risa> en la realidad. <risa> ya no tan ciencia ficción, sino sí. más bien en la realidad. Y bueno, pues eh, hace unos años eh, tú, pues, tuviste un poco, bueno, yo me encontré información, donde están hablando sobre el dice, el país de las maravillas y, y, y una cuestión matemática. A ver, cuéntanos un poco de esto.
0: Este, bueno, como muchos de ustedes saben, Lewis Carroll fue matemático, uh -huh. aparte de escritor. Eh, él estaba muy interesado en la lógica matemática, de hecho él escribió un tratado sobre lógica matemática. Entonces eh, Alicia en el País de las Maravillas es uno de mis libros preferidos, no solamente porque me encanta la historia literaria ¿no? de la niña que vive todas estas aventuras, sino porque también es un tratado de lógica matemática, es un juego matemático. ¿no? Un poco como si fuéramos ajedrez, eh, Lewis Carroll va narrando la historia y va narrando los personajes basándose en la ciencia. Entonces hay hay momentos donde los diálogos de Alicia con la reina roja o con algunos de los otros personajes, el sombrero, etcétera, son juegos de lógica matemática reconocibles. De hecho, Martin Garner, que es un gran matemático, escribió un prefacio, tiene una edición comentada de, de Alicia, donde están todas las notas al pie. Es un libro muy bonito, un libro rojo, eh, con, con un montón de notas al pie, donde cada uno de los episodios de Alicia se van explicando. Entonces, este es un caso muy interesante en el que un científico, también era escritor y habló sobre sobre un tema ...científico a través de la literatura, hay muchos otros, ¿no? Hay hay este muchos otros científicos que han hecho ficción, por ejemplo, Isaac Asimov, este, mm. que también escribió muchos eh, libros, muchísimos, un gran eh, un autor muy prolífico, libros eh, de ciencia ficción sobre cosas que podrían pasar en el futuro. De hecho, algunas de las cosas que predijo, de algún modo, Isaac Asimov, sus libros se volvieron en realidad. Por ejemplo, los videochats, que ahora cualquiera puede abrir Skype y hablar con alguien que está del otro del lado del mundo... Pues eran cosas que ya aparecían en los libros. Sí, el de
1: el que lo hace, ¿no? Las videollamadas. Las también.
0: videollamadas. Sí. Y en aquella época, digo, hace 20 años era impensable, ¿no? Y sí. ahora, pues, cualquiera lo pone y uno está, en, no sé, incluso en diferentes lugares de la ciudad o en otro país, ¿no?
1: Y, eh, y bueno, pues sí, estamos hablando de Luis Carroll pero obviamente, eh, es que, bueno, no sé, viendo todas estas series de televisión y muchas de estas películas, te das cuenta que... También bueno, la ciencia ya ha permeado completamente la vida común y corriente uh -huh. sí. en las ciudades, ¿no? Más de lo que nos damos cuenta.
2: Mucho más. Y creo sí. que
1: fue una cuestión lógica, o más bien la había permeado desde el principio, y hasta ahora nos estamos dando cuenta de que ahí está la ciencia, y de que ahí está la matemática, hasta en un eh, semáforo peatonal, el ¿Sí? minuto que tienes para cruzar la calle, ¿no? claro. Y la velocidad en la que pueda venir un vehículo y que puedas cruzar, no sé, todo este tipo de cuestiones. Ahora todo esto se adapta, se ha llevado a la literatura, se ha llevado a la televisión, se ha llevado al cine. Eh, en lo personal, tú, ¿qué tantas similitudes encuentras con estas cosas en la vida real que no, vamos, que están ahí palpables?
0: Mira, eh, ahorita que dices esto que la ciencia está en todos lados, es cierto. La ciencia, más ahora que jamás en la historia de la humanidad, está presente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde el celular, el GPS, que ahorita yo venía en el Uber, así si de vas a llegar en 34 minutos. Esas son cosas que desarrollaron los físicos, por ejemplo, ¿no? Eh. Una cosa muy interesante es que el Internet se desarrolló en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, bueno, el World Wide Web, más que el Internet, eh, para que los científicos se, se comunicaran entre se ellos.
1: Información entre se ellos. Mandaran,
0: mandaran información entre ellos. Ahora, ¿qué tantas similitudes veo yo entre la, la ficción, digamos, tal vez de ciencia ficción o de estas series que estamos viendo ahí, la realidad? Pues yo creo que ya estamos ahí, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, no sé, cosas eh, que habían planteado. Gente como Julio Verne, del viaje a la luna, pues ya está muy superado. Hay algunos este, textos de ciencia ficción, por ejemplo, este, bueno, desde luego tenemos a Bradbury, pero después eh, la trilogía de Marte Rojo, Marte Azul, este, que, que habla sobre la posibilidad de ir a Marte, o el libro de The Martian, que después uh -huh. se convirtió en película, uh -huh. ya está ahí, ¿no? Eh, de hecho, yo estaba viendo ayer en la noche una página de la NASA, donde discuten la verosimilitud, de varios elementos de este libro Que efectivamente en un futuro muy cercano Se van a hacer realidad en Marte
1: Sí, y, y bueno, <coughs> justamente Ahorita que me mencionaste esta película <coughs> Dirigida por Ridley Scott Pues ya viene el, los Alien Y Perdón. ya viene este 2017 Viene la nueva de Alien, Covenant Y viene la de, pues un remake de Blade Runner Que le tengo en mis reservas Pero a su vez no tanto Porque pues es el mismo director Entonces ...pues esperemos que sea como un Mad Max... ...un remake con el mismo director... Que, ...que sea... ...sí, 2017, pero que sea igual de buena... ...vamos a otra otra canción... Y, ...y vamos a hablar sobre... ...algunas otras series y esto de literatura... ...y además, también vi un evento contigo... ...entonces vamos a hablar de esto... ...lo que vamos a escuchar es a... ...Kids of Mad... ...se llama el grupo... ...la canción se llama Hyde Park... ...del álbum... Eh, ...Kinds of Mad... ...del 2013... Bien, pues eso fue Kinds of, of Maths, tipos de matemáticas, en, traduciéndolo al español, de la, la canción se llama Hyde Park, del álbum homónimo al grupo Kinds of Maths del 2013. Y seguimos charlando con Gaby sobre lo que es la ciencia y la literatura. Acabas de tener un evento hace un par de semanas justamente ciencia y literatura con Alberto Chimal y este en Bellas Artes.
0: De hecho fue ayer en, la, en el domingo a mediodía. Uh -huh. Fíjate que fue un encuentro muy bonito. Eh, porque nosotros bueno Alberto Jesús Ramírez este Adán y yo no solamente somos este colegas que tenemos intereses comunes sino somos grandes amigos y esto que hablamos en la mesa de ayer los puntos de encuentro y desencuentro entre la ciencia y la literatura pues es algo que platicamos cuando vamos a alguna reunión y, este, y estamos ahí como decimos nosotros nerdeando con esos temas entonces ayer fue muy bonito porque estuvimos hablando pues justo de, de todas estas cosas ¿no? por ejemplo de las primeras novelas de, de ciencia ficción la primera que se considera que es Frankenstein de Mary Shelley que ya hay una novela gótica fabulosa sí. que, que es de mis preferidas ya hablábamos de que en ese momento eh, la ciencia de la época permeó en la novela. Ellos estaban leyendo ella, eh, Lord Byron versus Shelley, que sería su marido y John Polidori. Estaban reunidos en un castillo de vacaciones y iban a escribir una historia de fantasmas y entonces en ese momento estaban leyendo los libros de Erasmus Darwin, el abuelo de Charles Darwin, que estaba metidísimo estudiando cómo podía afectar la electricidad a diferentes cosas. Entre ellas, ¿qué pasaría si uno le inyectara electricidad a un cadáver y lo reviviera? Y esa noche Mary Shelley, después de leer eso, tuvo un sueño, una pesadilla de un cadáver que se despertaba con electricidad y ahí creó Frankenstein, ¿no? Entonces, eh, entre esas y otras cosas estuvimos hablando de, de cómo la ciencia, eh, este, este juego de la ciencia y la ficción, porque de pronto... Eh, se ve un poco como patito feo dentro del mundo literario a la, por ejemplo, la ciencia ficción o los géneros que tengan algo de ciencia pensando que son algo como medio barato. Y por otro lado, los científicos ven con cierto escepticismo que la literatura tome estos temas, ¿no? Entonces, nosotros estábamos hablando justo de que se tienen que unir y hay ejemplos muy interesantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, tú hablabas de cosas como Blade Runner, eh, que es una de mis películas preferidas. Sí. Me encanta, me encanta también el libro de, de Philip K. Dick. Y ahí, por ejemplo, se trata un tema muy interesante, la conciencia de las máquinas en la inteligencia artificial. Y también ya estamos muy cerca de eso, ¿no? Eh, yo hice una apuesta con Luis Lemus, que es un investigador del Instituto de Fisiología Celular, y él dice que en 30 años va a haber máquinas con conciencia. Yo le dije que todavía a lo mejor nos tardamos un poco más y él dice que ya estamos ahí. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas ya nos están alcanzando, ya son una cosa que va a convertirse parte de nuestra cotidianidad.
1: Y ahorita que dijiste artific eh, inteligencia artificial, pues sí. ha habido películas recientes, eh, obviamente inteligencia artificial desde hace que tendrá como 15 años, sí. más o menos. Sí, sí, sí. sí. Este, acaba de ver otra con una chica, se me fue el nombre, donde al final el robot se les escapa, dejando a sus creadores encerrados en la nada y que no me acuerdo el nombre de la película. Eh, y ahorita está en cine otra este, también de inteligencia artificial donde pues el infierno se desata en el espacio y puede ser el final del, de la humanidad. No lo he visto. Sí, sí, es que eh, es de esas cosas que están apuntadas en ir al cine antes de que la quiten.
0: No Y es que además uno va guardando películas. Fíjate que también esta pe película de Hair, donde, que es un sistema operativo del mm. que se enamora un hombre... Y después, pues, el hombre está enamoradísimo de ella y ella le dice, no, pues, yo estoy más interesada en, en pues, como todos estos cerebros electrónicos que andan por ahí, ¿no? Ese tipo de cosas ya no están lejos. Este, estábamos leyendo un reportaje hace poco en la oficina de un sistema, este, una aplicación para celular en la que, pues, básicamente se simula una novia electrónica y los hombres pueden enamorarse de ella y hasta se están queriendo casar con ella. Y mira, justo de estos temas es de los que vamos a hablar en nuestro evento Ciencia Ficción Ciencial, que los queremos invitar en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, 25, 26 y 27 de abril de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Y a nosotros nos gusta eh, hablar... En grupos de científicos, escritores, artistas, filósofos, acerca de la ciencia de punta, sus implicaciones. Y se llama ciencia, ficción, ciencia porque es un poco el juego de la ciencia en la ficción, la ficción en la ciencia, la ciencia, la ficción. Este, Cómo están todos estos puntos de, de enfoque. Y eh, justo este año se llama La realidad alcanza la ficción. Porque vamos a hablar, entre otras cosas, de inteligencia artificial, de multiversos, de los nuevos habitantes del ciberespacio, entre otras muchas cosas que creo que pueden ser muy interesantes para ustedes.
1: Sí, por ejemplo, eh, Lucy, por ejemplo, esta película también es un tanto extraña. sí. ¿no? Y estoy buscando aquí ahorita una donde está eh, Johnny Depp, uh
0: -huh.
1: eh, este Trascender me parece que se llama. Que también es, es, bueno, pues es ciencia, para ahí es la conciencia de un humano que muere y que se inyecta una máquina y, bueno, hace una conquista completa al nivel que tienen que pues, cortar la luz en todo el planeta, ¿no?
0: Y hay una idea parecida en un libro de un escritor de ciencia ficción del grupo de los cyberpunks que se llama Rudy Rucker que dice, bueno, ¿y qué tal si todos nuestros conocimientos, nuestra personalidad, pues fuera realmente nuestro software? Y si cuando nosotros envejeciéramos o por alguna razón nuestro cuerpo ya no funcionara, pudiéramos meter ese software en un cuerpo robótico y seguir viviendo para siempre. Esas ideas son muy interesantes y a lo mejor en algún futuro se puede hacer algo así.
1: Suena muy descabellado, pero seguramente, vamos, creo que hace 100 años sonaba descabellado tener un aparato que te pudiera comunicar. Digo, en la era del telégrafo, sí. pues sonaba descabellado que pudieras tener tu telégrafo particular claro. en la mano. Y ahora lo tienes y no solo eso, lo decimos con imagen, donde envías información, o sea, ya está, ¿no? Sí,
0: y además imagínate, a, a, a mi abuelo hubiera dicho, ¿cómo? Abuelo, voy a grabar un video con mi teléfono. Abuelo, imagínate lo que hubiera pensado cuando teníamos estos artefactos, o sea, los teléfonos ¿Mm? clásicos que no hacían nada y ahora el teléfono lo usamos para andar por la calle, comprar cosas, etcétera, etcétera, ¿Y que... ¿no?
1: mi madre que en paz descanse nunca entendió cómo funcionaba un fax ¿no? sí, es decir, cómo sí, podías sí. meter un, un papel claro. al teléfono y recibirlo otro teléfono codificado sí. ¿no? por más que le explicaba yo bueno, a mí también supongo que no era muy bueno para explicarle, <risa> pero todos estos avances tecnológicos se han dado de una manera también vertiginosa Sí. y quién sabe a dónde vaya a parar porque también a veces vemos Terminator y decimos ah", pero lo piensas y dices
0: qué tal si Se puede alguien salir de control. Claro, y ahí es donde el papel de la literatura es muy importante, porque la literatura nos ayuda a reflexionar, a anticipar cosas que podrán pasar, nos dice, bueno, si seguimos este curso de acción, tal vez tendremos una distopía de este tipo. Y entonces un poco podemos ver ahí los diferentes futuros que nos podrían esperar y reflexionar y tener una actitud crítica ante ellos. Creo que todos debemos tener una actitud crítica y participar en el debate sobre la importancia y las implicaciones de la ciencia y la tecnología.
1: Vamos eh, a otra rolilla uh -huh. que tiempo se nos va yendo lo que vamos a escuchar es a uh, Snake Corpse la canción se llama Science Kills del álbum Spice del 84 bueno es como un The Very Best que bueno se llama Spice 1984-1993 este álbum se editó en el 95 pues lo escuchamos y regresamos <música> eso fue Snake Corps la canción Science Skills del álbum Spice 1984-1993 The Very Best Of editado en el 95 y seguimos char eh, charlando con Gaby sobre esto eh, ahora vayamos ya aterricémonos en, en, en la realidad no uh -huh. toda esta ciencia que está en libros que sí. está eh, por un lado yo supongo que sí ha influenciado a muchos científicos, al grado de crear las cosas. Sí.
0: Mira, te voy a contar un caso, bueno, varios, Este, pero hay uno que a mí en particular me gusta mucho porque lo he vivido muy de cerca. Eh, el director del Instituto de Ciencias Nucleares, Miguel Alcubierre, eh, se hizo muy famoso, es un eh, científico muy, muy reconocido, trabaja sobre agujeros negros, sobre gravitación. Pero hace 20 años, una cosa que le llamó mucho la atención al imaginario popular, fue que... A Miguel Alcubierre se le ocurrió un modo de viajar más rápido que la luz. Es decir, de acuerdo a las teorías de Einstein, nosotros no podemos viajar más rápido que la luz. La velocidad máxima del universo es la velocidad de la luz. Pero Miguel era fan de Star Trek. Entonces, un día estaba viendo la serie y se le ocurrió pensar, bueno... Si el Star Trek va tan rápido de un planeta a otro, ¿no sería que tendría que viajar más rápido que la luz? Entonces, pero esto violaría las teorías de Einstein. ¿Cómo podríamos desde la ciencia darle la vuelta a esto? Entonces, él se puso a investigar y propuso un modelo que se llama la métrica de Alcubierre o el Alcubierre Warp Drive. Y entonces él dijo, bueno, ¿qué tal si el Enterprise no tuviera que viajar más rápido que la luz, sino que el espacio-tiempo se curvara, se llevara la, la nave? La nave no se mueve, sino el espacio-tiempo y se lleva la nave por el espacio. Esto fue una idea que pues él hizo un poco por diversión y que al final ha eh, transcendido de muchas maneras en la cultura popular. De hecho, eh, hay una nave ahora en la flota de Star Trek que es este esta, se nombra a partir de Miguel Alcubierre. Grandes escritores de ciencia ficción, músicos, escritores, han hablado ya sobre la métrica de Alcubierre. De hecho, en, en muchas de las películas de ciencia ficción que salen ahora, donde hay algún extraterrestre que, que viene a la Tierra o que los mismos humanos están viajando, hablan de que viajan gracias al modelo de Alcubierre. Incluso gente de la NASA está tratando de replicar eso. Miguel dice que todavía no es posible, pero a mí me emociona mucho pensar que en este caso, la ciencia ficción inspiró a un científico para eh, eh, proponer un modelo que tal vez después se haga realidad en, en un futuro, tal vez no tan cercano, pero tal vez funcione.
1: Sí, porque, bueno, mencionaste el, el Enterprise, pero pues estar eh, en Star Wars. ¿Sí? Pues vamos, tienen esta, claro. esta velocidad en Battlestar Galactica, Ajá. la tienen. Y, claro. y bueno, también ahorita se me vino eh, Stargate.
0: Ajá, con claro. Todos sus, claro, eh, claro.
1: Más y ya, es Stargate Atlantis, Stargate Universe, etcétera.
0: Todas las películas Todas que estas... tienen estos viajes interestelares. Y, y verdaderamente es muy interesante pensar que la gente dijo, ¡ay, ah, esto tal vez, pues vamos a investigar otros modos de hacerlo, ¿no? Y esto va a ser muy importante en los siguientes años. Por ejemplo, cuando la, eh, donde la NASA ya está pensando en que haya gente que visite a Marte, o sea, se pues, ha hablado mucho de estas este colonias que a lo mejor llegarían a Marte. Todavía no estamos ahí pero eventualmente vamos a estar en posición, vamos a tener la tecnología tanto para mandar y regresar a los humanos de Marte, porque ahorita tenemos la tecnología para que se queden ahí, pero pues la verdad es que yo no sé quién se va a quedar, quedar ahí en un planeta inhóspito, helado, etcétera, ¿no? Pero eventualmente tendremos la, la este, tecnología para ir y regresar y para crear espacios para que los humanos puedan vivir ahí. Y esto ya lo está anticipando la ciencia ficción.
1: Y ahora que hablas de tiempo, ¿Realmente se puede, así tipo alguien, dormir a alguien, no sé, durante X cantidad de años y... ¿Se podrá?
0: Mira... Hay animales, los extremófilos tienen estas capacidades, ¿no? De dormirse por periodos de tiempo para después nacer. Yo creo que todavía la, te la tecnología médica no está ahí, pero tal vez en el futuro sí. O sea, ya se hacen cosas maravillosas en las operaciones, ¿no? Se deja inconsciente a la gente un tiempo y entonces pues se trabaja con su corazón. Incluso ya estamos viendo que se están este, creando órganos en, en impresoras 3D y uh -huh. ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que todo esto que está anticipando la ciencia ficción eventualmente va a ser posible y a mí me parece fascinante ahora otro tema que tiene que ver con la medicina es qué va a pasar se podrían concebir humanos en el espacio y si es así qué forma tendrían porque nosotros tenemos una forma
2: de acuerdo a la de gravedad, acuerdo a la de la
0: gravedad. y qué tal si tú naces en Marte qué tal si tú naces en, en otro planeta o en, en una nave espacial que está dando vueltas cómo sería tu cuerpo cómo funcionaría tu organismo etcétera etcétera
1: lo que sí ya ha pasado es sexo en el espacio no ya el, un par de astronautas confesaron a ver, tenido su noche pasional en el espacio. Mira, Esto, no sé cómo les haya ido. A mí me encantaría
0: saber si sí fue cierto o no. Yo sé que mandaron una pareja, me parece que es rusa al espacio, no estoy muy segura. Y de hecho. Eh, las malas lenguas dicen que los enviaran al espacio para tener sexo y concebir. Lo que pasa es que la mecánica de hacer el amor en el espacio no es tan simple, pues porque no. justo como la piñata, pues van cerca y, y se avientan, o sea, tratan de estar cerca uno al otro y, y van disparados este, para diferentes lugares del cuarto, ¿no? Entonces, tendrían, curiosamente, que estar amarrados en el espacio para poder tener sexo, o sea, con, con estas amarras como cuando duermen. Y después, yo, no, yo por más que he leído, no he encontrado... ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los fluidos, este, el semen, si podría viajar de, ¿De un modo adecuado Ajá. en el espacio? Porque cuando uno llora, cuando uno saca saliva, pues la saliva se queda flotando, ¿no? Entonces, hasta donde entiendo, todavía no les funciona muy bien el experimento y desde luego todavía no se ha concebido ningún niño en el espacio. Y sería maravilloso saber que se puede. Ahora, lo que sí se ha hecho es que se han... Se ha logrado cultivar plantas en el espacio, ya hace relativamente poco un científico que, este, que estaba mandando fotos, un científico que es astronauta también estaba mandando fotos semanales desde el espacio y mandó una foto de una primera flor que estaba creciendo en el espacio, una cosa bellísima, entonces vamos para allá y, y la verdad es que las posibilidades son fabulosas para los siguientes años.
1: Hagamos otra rol antes de uh -huh. que el tiempo se nos vaya. Eh, lo que vamos a escuchar es a Killing Miranda, la canción se llama Transgression by Numbers, del álbum homónimo Transgression by Numbers del 2001. Bien, eso fue Kinnig Miranda, la canción Transgression by Numbers del álbum homónimo, Transgression by Numbers del 2001. Y Gaby, el tiempo se nos está yendo, a ver, recuérdanos lo del evento que tienes sí. la otra semana, lugar, horarios, contactos, todo esto.
0: Bueno, eh, les quiero hacer una muy cordial invitación de nuevo a todos. Es... Entrada libre, el evento se llama Ciencia, Ficción, Ciencia. Tendrá lugar el 25, 26 y 27 de abril, de 10 de la mañana. Casi siempre terminamos tipo 8 de la noche. Vamos a tener científicos, filósofos, artistas, gente de muchas áreas platicándonos de cosas que tienen que ver justo con esto. ¿eh? varios de los temas que yo traté ahorita, son temas que se van a tratar allí en el, en el evento, por expertos en diferentes áreas. Y, este bueno, es para todo el público, eh, definitivamente. La primera plática la va a dar el doctor Jorge Volpi, él va a dar la plática este, pues, magistral inaugural sobre arte y ciencia. Va a estar Pepe Gordon, va a estar Fernan, Fernando Fernández Beff, va a estar también este, eh, Francisco Hagenbeck, va a haber gente como Alberto Guijosa desde la ciencia, va a haber gente que está trabajando en webcomics, etcétera, etcétera, en el ciberespacio. Este, vamos a tener cosas sobre narrativas y videojuegos. Eh, en fin, el programa es muy variado. El contacto, bueno pueden ver el programa del evento que vamos a lanzar muy pronto en la página de internet, en la página eh, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, en las redes sociales Facebook, Twitter, se va a anunciar también en las redes sociales de la UNAM y quiero anunciar que este evento por primera vez ya se ha hecho dos años, este es el tercero, pero por primera vez lo hacemos en colaboración con la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, con mucho apoyo del doctor este, Jorge Volpi, entonces los quiero invitar porque va a estar especialmente padre este año.
1: Bien, pues esta es la información, digo, para que asistan, son cosas que son interesantes. Eh, para cierta edad, eh, digamos, para gente que nacimos en cierta década, son cosas que a lo mejor pueden ser un poco complicadas de entender. Y para los que tienen hijos, nacidos ya en los 2000, pues es una gran orientación. Sí, yo ¿no? creo que sí. Entonces, pues acudir en familia, claro. ¿no? Porque vamos a aprender todos eh, y después va a haber una... Puede haber buenas charlas de sobremesa en casa de los días, en los días subsecuentes, eh, va a ser una buena forma, de un buen imán para jalar a, a la lectura de ciertos claro. temas.
0: Y además de, de tanto de ciencia como de literatura, eh, yo creo que sí van a salir pensando en muchas cosas, por ejemplo vamos a tener una, una mesa que va a hablar sobre si sí, Gataka, la película de Gataka puede ser posible o no. Eh, científicos que están trabajando para tener ratones a control de mo remoto con láser. este, Si todos alivian vamos a tener un robot dando una plática. este, En fin, entonces yo creo que van a tener mucho de dónde platicar, mucho que preguntarse. Y yo creo que grandes y pequeños, este, yo diría que a partir de secundaria, incluso antes, pero a partir de secundaria ya pueden ir y hasta la edad que quieran. Es abierto para todos.
1: El tiempo se nos está yendo, pero creo que... Digo, es que este tema da para muchas cosas. Sí. ¿no? O sea... La verdad, cuando uh -huh. empezamos el programa, dije, a ver cómo lo llevamos. Y ahora me están sobrando cosas de las cuales hablar. <risa> eh, los clones. Por ejemplo, me acordé ahorita que dijiste Gataca, me acordé de la película La Isla, ¿no? donde sí, estos clones hoy, sí. Se escapan y pues se dan cuenta que al final de cuentas están hechos para ser asesinados, para que su real. ...pueda sobrevivir con órganos de ellos, ¿no?
0: ¡Qué barbaridad eso, ¿no? Porque además ya te plantea muchas cosas... ...o sea, uno está pensando... ...supongamos yo tengo un clon mío... ...bueno, como en esta película, ¿no? Y bueno, pues ahí tengo un repositorio de órganos... ...pero y entonces... Bueno, ...me reflexiona... ...pero qué cosa ética tan complicada... ...decir, bueno, pero es que esta es otra persona, ¿no? Y entonces ¿a poco va a supeditar su vida a la mía? O oh, por qué voy a hacer este clon, no? A lo mejor este clon este, tiene problemas... ...como algunos este, libros de eh, Kurt Vonnegut. ...que ya los, hay, hay algún cuento por ahí... ...que dice que eh, clonan a los niños o que los hacen genéticamente modificados para que sean de cierto modo, y resulta que todos los niños de esa generación ya están este, eh, modificados genéticamente para tener los ojos de cierto modo, para según estos ser sanos, y que toda la generación tiene ya problemas que los hacen morirse muy jóvenes, ¿no? Por ejemplo, todas estas cosas de la ética alrededor de, de la clonación o de cuestiones genéticas de diferentes tipos, son las cosas que vamos a hablar en este Festival de Ciencia, Ficción, Ciencia. Y por cierto que en este mismo evento vamos a tener la primera Feria de ciencia ficción y divulgación de la ciencia, una feria del libro. Entonces, también vamos a invitar a la gente a que vaya a ver lo que llevan las editoriales para que se animen a leer sobre estos temas y a discutirlos.
1: Ahorita, insisto, creo que te vamos a tener que invitar prontamente otra vez. ¿Yo porque, feliz? Eh, ahorita que dijiste genéticamente modificados, pues se te vienen a la mente películas como Hannah. Sí. ¿No? O esta donde tienen como agentes especiales, como guardaespaldas. ...creados, ¿no? Y pues ya mataron a uno... ...pues ahí va al otro. ...o uno se da cuenta y se le se revela... ...y vienen todos los demás en su contra... ...pero son gemelos, son exactamente iguales, ¿no?
0: ¿Y qué cosas podrían plantear con esto, no? este Y bueno, ahora que yo tengo una bebé de 10 meses... ...digo, híjole, y el, las cosas que le va a tocar ver, ¿no? Y también nosotros desde ahora debemos pensar... este ...como sociedad, como padres y ya con los niños, ¿no? Reflexionar en esto... ...y bueno, también tomar parte en estos debates... ...de hacia dónde van todas estas cosas... ...que a mí me parecen fascinantes desde la ciencia pero desde luego también me preocupan desde el punto de vista de, de cómo van a afectar nuestra sociedad en el futuro y creo que todos tenemos que entrarle.
1: Sí, y los viajes en el tiempo pues es, otra, es otro tema ah, también impresionante. ¿no? Bueno, ese te cuento de
0: volada, que desde la física sabemos que podemos viajar en el tiempo hacia el futuro pero no hacia el pasado, porque violaríamos las leyes de la física.
1: Sí, bueno, esta cosa de, de que si pues podemos alterar simplemente toda la historia. Con, con claro, un...
0: podrías tú llegar en, al pasado, no lo que sean las paradojas no del Martín, tiempo.
1: Que no te vea Martín. Que
0: no, no me vea Martín McFly. Exactamente, sí.
1: porque vas a alterar todo. ¿no? Todo.
0: Bueno, pues podrías llegar y matar a tu abuelo, ¿no? Y entonces esa es una paradoja del tiempo, entonces ¿qué pasaría? Por este tipo de paradojas no podemos, la física dice no podemos viajar al pasado, pero sí al futuro, muy rápido. ¿No podemos o no debemos? No podemos, okay. las leyes de la física no nos lo permiten, pero al futuro sí. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de la relatividad del tiempo, no sé, si yo tuviera una hermana gemela y entonces dijéramos las dos, bueno, pues vamos a, a este una se va a un agujero negro, se mete al interior de un agujero negro y yo me quedo en la tierra. Ella entraría al el agujero negro y vería cómo pasa todo de volada, ¿no? Para ella pasaría toda la historia del universo en un segundo, y para mí todo lentamente. Yo nada más vería que ella se fue, y se fue, y se fue. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con la teoría de la, de la relatividad de Einstein. Miguel Alcubierre, por ejemplo, ha estudiado mucho esto, pero se sabe entonces que para el futuro sí, al pasado no hay modo.
1: Outlander no es posible entonces.
0: No. <risa> lástima. Y a mí yo, me encanta volver al futuro también, eh. O sea, yo era súper fan de Marty claro, McFly, ¿no? Claro. Y este, de todas las, las versiones. Pero sí, lástima que hay cosas que la ficción este, anticipó que, que no se van a poder. No hacer. se
1: van a poder. Este, mm -hmm. Después pues te, te invitaremos a, a charlar sobre esto, viajes en el tiempo, cine, Pel libros, demás, porque hay muchas cosas que son interesantes.
0: Porque más ¿no? soy súper cinéfila. No pues me ya.
1: Este, <risa> después nos ponemos de acuerdo y te agendamos. Muchas gracias. Pues este, Gabriela Frías Villegas, conocida como Gabi. A nosotros, muchísimas gracias por la visita, no, este la puerta abierta, cuando quieran, ya lo saben, pues creo que tenemos muchos más cosas en común, este no sé por qué nos tardamos tantos años en, en contactarlos a ti, y ya, ya nos ves.
0: encontramos, ya. pero pues sí,
1: ya este programa está por cumplir 12 años, eh, eh, de hecho está, acaba de cumplir los 12 años apenas, eh, pues esperemos que en breve estés de vuelta con nosotros.
0: Encantada, muchísimas gracias.
1: Pues ya nos vamos, por acá anduvimos, pues su servidor Sanoni Blanco a nombre es El Kisli, un saludote y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto cuídense donde quiera que estén.